0: Die. Aufgefallen der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Liebe Neid, Intrige, Rachsucht all das hat die Sommertheaterpremiere Malfi des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau ab Sonnabend zu bieten im ungewöhnlichen Zusammenspiel von Tanz, Schauspiel, Musik und bildender Kunst entsteht im alten, maroden Görlitzer Güterbahnhof ein Theaterspektakel im wahrsten Sinne des Wortes, das alle Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen will, eine Abenteuerreise voller Musik, Tanz, Spiel und süße Aprikosen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A.W. aufgefallen ist uns bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich weiß gar nicht, ich gehe jetzt, glaube ich, schon wirklich gut 40 Jahre ins Theater. Zu einer Vorstellung in Güterbahnhof bin ich ehrlich gesagt noch nie gegangen, wobei ich mich auch immer noch erinnern kann, Wolfgang Engel hat mal seinerzeit in Leipzig den Wallenstein auch an ganz unterschiedlichen Orten inszeniert, unter anderem auch am Völkerschlachtdenkmal, aber wie gesagt, in einem Güterbahnhof bin ich noch nie gewesen, wie jetzt in Görlitz und ich bin verabredet mit dem Intendanten, der das Ganze nicht nur als Intendant zu verantworten hat, sondern auch der Regisseur ist, und so viel ich weiß, auch den Text doch relativ heftig bearbeitet hat. Erstmal hallo und herzlich willkommen bei aufgefallen Daniel Morgenroth.
1: Hallo, guten Tag.
0: So, jetzt müssen Sie mir einfach erklären. Wir stehen hier vor einer Tür, die doch einen gewissen morbiden Charme ausstrahlt. Und wenn ich mir so die Fensterpartien hier angucke vom alten Güterbahnhof in Görlitz, hier könnte schon ein bisschen was passieren. Wie ist es zu der Idee gekommen, den alten Güterbahnhof zur Theaterbühne zu machen?
1: Also das war so ein kongenialer Moment, wo wir uns mit der Waldorfschule, die hier hinten im Anschluss das Gebäude hat, verabredet hatten und die hatten diese leerstehende Halle und ich wollte längst immersives Theater machen und dann haben wir gesagt, das passt hervorragend und es passt hervorragend zum Malfi, weil der Bahnhof hat diesen Charme, dass er von außen wahnsinnig kaputt und runtergerockt aussieht. Und es geht ja um eine Herzogendynastie im Verfall. Und dann haben wir den genommen und diese Herzogendynastie in die Zeit des Bahnhofs versetzt. Das ist eine Stahlbaronendynastie bei uns, die Malfi-Eisenbahn-AG. Und dieser Verfall ist außen sichtbar. Und das Interessante ist, es sieht von außen schrecklich aus und von innen öffnen sich komplette Wunderwelten. Das denkt man nicht, wenn man davor steht.
0: Bei zwei Stichworten muss ich jetzt natürlich erstmal einhaken. Immersiv, das ist im Grunde ein Begriff, den wahrscheinlich kaum jemand kennen wird, um Theater zu charakterisieren, Und Malfi, ist das ein fiktiver Ort oder wie sind Sie auf Malfi gekommen?
1: Also der Urtext stammt von John Webster aus England, aus dem Jahre 1631, die Tragödie der Herzogin von Malfi. Und den habe ich genommen und bearbeitet. Das ist eine sehr blutrünstige, sehr intensive Tragödie, die unserer Zeit auch noch wahnsinnig viel zu sagen hat. Und das immersive Theater kommt auch aus Großbritannien, ist da eigentlich federführend entwickelt worden. Und es geht eigentlich um ein Theater, bei dem das Publikum nicht sitzt, sondern läuft sich bewegt, in eine Welt richtig eintaucht. Und da geht es darum, mit allen Sinnen drin zu sein. Also man riecht, fühlt, schmeckt, sieht, man bewegt sich durch eine komplette Welt. Das ist die Idee. Anders als im Stationentheater oder ähnlichem, ist man wirklich in der Welt mit allen Sinnen drin.
0: Dann nehmen Sie mich doch mal an die Hand und führen mich durch die Inszenierung. Hier habe ich jetzt erstmal aus Holz. Fein säuberlich mit Brettern zusammengenagelt, der Kutscher von Ancona. Welche Rolle spielt der?
1: Na, hier haben wir unsere Taverne eben, die haben wir zum Kutscher von Ancona genannt, weil das der Ort ist, an den Antonio im Stück fliehen muss. Und in dieser Taverne können Sie als Publikum verweilen. Es gibt Getränke. Gehen wir doch mal rein. Und es gibt auch
0: Unterhaltung. Okay, wir müssen erstmal hier durch einen roten Vorhang. Jetzt sehe ich hier Fässer und Tische, ein Tresen, ein Klavier.
1: Hier wird richtig Musik gespielt. Drei unserer Solisten singen hier Vaudeville, ganz leichte Unterhaltungsnummern. Und hier kann man während der Show eigentlich eine Show in der Show schauen. Man kann verweilen, man kann ausruhen und dann weiterziehen.
0: Und das Personal, das mich hier dann bedient, das sind Schauspieler?
1: Nee, das Personal Hinter der Bar ist tatsächlich unser Catering, das machen keine Schauspieler, aber die sind auf der Bühne und ansonsten aber auch überall. Gehen wir weiter.
0: Und ich habe ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, als Publikum tatsächlich auch die Gelegenheit, mir meine eigene Inszenierung selbst vorzugeben, indem ich eben jetzt entweder gleich hier in diese Bar gehe oder ich gehe zu Come to Daddy.
1: In den Stripclub. Wir haben auch einen Stripclub. Es ist ja eine Welt, in der zwei Männer eine selbstbestimmte Frau zugrunde richten, eine ganz männlich dominierte Welt. Und da darf natürlich der Stripclub nicht fehlen. Und
0: hier habe ich vor dem Stripclub habe ich erst noch eine Maske
1: Genau, hier ist die Garderobe der Sängerinnen und Sänger, die die in der Taverne singen und sie können denen aber auch folgen in die Garderobe und dort spielen die auch weiter. Das heißt, sie sehen eine Show in der Show, sie schauen hinter die Kulissen von der Show in der Show und auch da geht es noch weiter. Das Gefühl soll sein, wo hört das überhaupt auf? Es hört nie auf. Es gibt immer noch ein Level zu entdecken.
0: Also in Malfi haben wir gelernt, gibt es eine Bar, da gibt es einen Stripclub. Ich sehe, hier gibt es auch einen Pferdestall.
1: Es gibt Pferdeställe hier, die sind gefüllt mit echtem Heu und Pferdeäpfeln. Das heißt, da riechen sie dann wirklich, das riecht nach Pferd. Das ist so echt wie möglich zum Anfassen. Wir hätten am liebsten echte Pferde gehabt. Das war zu schwierig. Deshalb wird es jetzt nur der Geruch tun. Und jetzt gehen wir praktisch durch den Ort. Wir gehen durch den Ort. Kommen hier an der Werkstatt des Sargmachers vorbei. Da riecht es nach Holz. Da sind Werkzeuge. Da ist auch unser Sargmacher während der Show am Zimmern. Sie können dem zuschauen. Sie können hier auch noch die Treppe rauf. Können da Dinge finden in seinem Privatbereich. Dann kommen wir auf so einen kleinen Dorfplatz und dann zur Irrenanstalt. Weil? In dem Stück spielen Verrückte eine Rolle, also der Bruder der Herzogin schickt fünf Verrückte zu ihr, um sie in den Wahnsinn zu treiben und diese fünf Verrückten haben wir auch hier und da haben wir ich mach mal das Tor auf. Haben wir eine richtige Gummizelle? Genau, da ist eine richtige Gummizelle, da kann man auch reingehen und da merken sie schon jetzt hier wieder, wir sind auf weichen Matten, wir gehen wieder anders als auf dem harten Boden, Es ist so ein ekliges blaues Licht, das riecht nach Desinfektionsmittel und hier sind unsere Verrückten, die ziehen sie vielleicht auch mal in die Zelle rein, die tanzen hier, das macht die Tanzkompanie und so erleben sie auch einen Teil der wir
0: halten fest, aufgefallen an diesem 8. Mai erstmals aus der Irrenanstalt, aus einer Gummizelle zusammen mit dem Intendant des Garlitzer Theaters. Und jetzt kommen wir hier offensichtlich in einen etwas herrschaftlicheren Raum. Das würde jetzt der rote Teppich oder rotbraune Teppich vermuten
1: lassen. Genau, hier sind wir im Palast von Herzog Ferdinand, dem Bruder der Herzogin. Sie sehen, da ist ein großer ausgestopfter Bär, kühle Möbel, kühles Design, aber alles sehr edel und teuer und hier residiert der Herzog, der später dem Wahnsinn verfällt und sich für einen Werwolf hält.
0: Das müssen wir vielleicht sowieso, glaube ich, grundsätzlich nochmal erklären, Herr Morgenroth, die Geschichte. Also wir haben es ja, wenn ich so verknappe, mit einer Familientragödie zu
1: tun. Letztendlich geht es darum, wie eben zwei Männer eine Frau zugrunde richten. Die Geschichte ist sehr knapp zusammenzufassen. Die Herzogin von Amalfi ist jung verwitwet. Ihre Brüder Ferdinand und der Kardinal wollen, dass sie nicht mehr heiratet. Ferdinand, weil er ein incestuöses Begehren für seine Schwester hat. Der Kardinal, weil er gierig ist und ihr Herzogtum haben möchte. Was macht sie? Sie heiratet natürlich trotzdem ihren Haushofmeister Antonio heimlich in der Nacht. Sie hat auch heimlich drei Kinder mit ihm. Die Brüder schicken einen Spion, Bossola, an ihren Hof. Sie kriegen das raus und drehen vollkommen durch. Sie überziehen das Herzogtum mit Krieg. Sie schicken ihr Verrückte auf den Hals, um sie in den Wahnsinn zu treiben und lassen sie zum Schluss erdrosseln. Darüber wird Ferdinand verrückt, hält sich für einen Werwolf. Und Ferdinand stirbt im Kampf mit Bossola, der im Kampf mit dem Kardinal stirbt. Also zum Schluss alle tot. Ganz leichtes Sommertheater.
0: Wo bleibt da der Spaß? Der
1: Spaß ist für das Publikum ein riesengroßer über diese Entdeckungslust. Weil wir erzählen diese Geschichte nicht stringent linear, sondern es finden überall immer... Dinge parallel statt, die Schauspieler wechseln die Orte, die Tanzkompanie hat in mehreren großen und kleinen Szenen die Themen des Stücks aufgenommen, da haben wir zum Beispiel so ein Tango zu dritt, der Opernchor ist unterwegs, der gesamte Opernchor gestaltet das auch mit. Also man kann auf aller verschiedensten Ebenen diese Thematiken des Stückes entdecken. Das ist jetzt ein etwas geheimnisvoller Gang hier, den wir dann
0: durchschreiten.
1: Genau, es ist ein ganz düsterer Gang mit flackernden Lichtern und der bringt uns zu einer weiteren Überraschung.
0: Auf einmal stehen wir auf einer Wiese, wahrscheinlich mitten in einem Birkenwald.
1: So ist es. Wir gehen hier über echtes Gras, das auch sehr gut anwächst, wie mich freut. Und, dann und kommen es riecht
0: doch in... wirklich, muss ich dazu sagen. Es ist richtiges Gras, es ist nicht irgendwie ein Kunstrasen.
1: Genau, es ist echter Rasen, den wir hier verlegt haben und dann kommen wir in den Wald und da gehen Sie so auf Rindenmulch, da riechen Sie das Holz, es ist uneben, es ist weich und das meine ich auch mit körperlich in der Vorstellung zu sein, nicht nur zu sehen, sondern man ist mit allem drin. Sie können das anfassen hier, das sind echte Birken, Sie fühlen es.
0: So ein bisschen Shakespeare, Woods of Bird hier geschehen, irgendwie (lacht) wundersame Geschichten?
1: Ja, es sind tatsächlich, also unsere Bühnentechnik hat hier Unglaubliches geleistet und hat hier echte Bäume angesiedelt.
0: Aber wie merke ich das jetzt auch als Publikum? Also ich lasse mich einfach treiben, wonach mir der Sinn steht, ich sehe bis irgendetwas, finde mich angezogen, gehe dorthin und verpasse trotzdem nichts von der Gesamthandlung?
1: Nein, sie verpassen immer irgendetwas. Also es ist tatsächlich so, das sagen wir dem Publikum auch, man kann nicht alles sehen. Es findet immer irgendetwas parallel statt. Es gibt keinen Idealkurs, sondern jeder geht auf seine individuelle Reise. Alle sehen gemeinsam eine Exposition am Anfang, damit alle wissen, worum es geht und alle erleben dann gemeinsam ein Finale. Und zwischendrin hat jeder ganz andere sinnliche Eindrücke. Der eine eher im Tanz oder in der Installation oder im Schauspiel.
0: Und wie bekomme ich aber mit? Natürlich hat das Stück einen Anfang und es hat natürlich auch ein reguläres Ende. Wie erfahre ich das als Publikum?
1: Also Sie bekommen das am Ende auditiv eigentlich mit. Wenn das Finale beginnt, dann hören Sie das und auch unser Einlasspersonal wird Ihnen dezent den Weg zum Finale weisen. Also das können Sie nicht verpassen. Hier ist gerade die Tanzkompanie am Proben noch. Und wir gehen jetzt hier durch das Kopfgebäude. Das ist ein Bürogebäude um 1900. Das haben wir auch wieder so eingerichtet. Ein riesiges Reisbrett. Genau, mit Eisenbahnkonstruktionszeichnungen. Sie haben Schreibmaschinen, Stempel, alte Dokumente. Da ist ein Panzerschrank, wo Sie Geld und Gold finden können. Und hier können Sie als Zuschauer auch alles entdecken, anfassen. Es ist nichts verboten. Die Spielerinnen und Spieler sind mitten unter Ihnen. Und Sie können diese Welt eben durchwandern und sinnlich entdecken. Und irgendwann ertönt dann für alle wahrnehmbar
0: ja, ein Signal, dass jetzt das Finale eingeleitet wird.
1: Ich möchte da noch nicht zu viel verraten, aber wenn das Finale eingeleitet wird, das wird sehr bombastisch. Da müssen wir jetzt mal zum Palast der Herzogin gehen. Und für das Finale hat unser Chordirektor dafür extra Musik komponiert, die unsere Philharmonie eingespielt hat. Und das wird ein großes Finale mit allen Beteiligten. So viel kann ich versprechen.
0: Der Güterbahnhof stand ja die ganze Zeit leer. Wie viel mussten Sie jetzt, ich meine das jetzt gar nicht rein finanziell, investieren, um daraus... Diese Bühne, diese, diese sehr unterschiedliche Bühne, ja mal sogar einen See, einen kleinen See angelegt, um daraus praktisch wirklich eine Bühne zu zaubern, sag ich mal, oder einen Theaterraum.
1: Zunächst mal, das ganze Projekt ist wahnsinnig kosteneffizient, weil Sie sehen auch, wir recyceln hier ganz viele alte Bühnenbilder, also auch sehr nachhaltig, aber so ein Projekt kann man nicht paar Ordre dem Mufti durchdrücken. Da braucht es ein motiviertes Team, das das versteht und das dahinter steht und wir haben tatsächlich einen Bühnenmeister und fünf Techniker, die sich das hier gegriffen haben vor fünfeinhalb Monaten und im Prinzip zu sechs das hier alles gebaut haben. Also wir reden über 92.000 Senkkopfschrauben, die wir hier verbaut haben, über 3000 Quadratmeter Gipskartonplatten, zweieinhalbtausend Quadratmeter OSB-Platten Und jede Menge alte Bühnenbilder, das ist eine irre Leistung. Und ich muss mittlerweile sagen, das Bühnenbild, haben sich eigentlich der Bühnenbildner Damian Hitz und ich ausgedacht, aber es ist gleichberechtigt mittlerweile auch ein Teil der Technik, die hier immer wieder neue Räume geschaffen, Ideen geliefert hat. Also das geht nur mit so einem Wahnsinnsteam, das wirklich Leidenschaft in das Projekt legt.
0: Jetzt sind wir, nehme ich mal an, im Gemach, im Raum der, der Herzogin. Spiegel dominieren das Ganze, klar, verstehe ich. Wann, wann ist Ihnen eigentlich überhaupt das allererste Mal, diese Idee gekommen, so ein, so ein Projekt in Angriff zu nehmen?
1: Das Projekt war eigentlich schon für die letzte Spielzeit geplant, meine erste Spielzeit hier, um mal zu sagen, wir machen so etwas Großes, Immersives, was es hier in Deutschland noch nie in dieser Form gab, was ganz Spezielles.
0: Also, ein ganz, also überhaupt noch nicht in Deutschland? Ich
1: wüsste noch von keinem Projekt, das es in dieser Totalität wirklich macht. Also es gibt immer wieder Stationen, Theater oder Theater, das ja. sich auf den Raum fokussiert, aber so etwas habe ich bisher nur im Ausland gesehen, das es ist wirklich was Einmaliges, was hier läuft gerade. Und die Idee ist schon sehr alt, also das ist zweieinhalb Jahre Arbeit jetzt hier. Es gab immer verschiedene Räume, die wir uns angeguckt haben, wo könnte man das machen, wo ginge das. Da haben sie die Harfe entdeckt im Palast der Herzogin, die müsste vielleicht mal gestimmt werden. Und dann kam Corona und in Corona kann man natürlich nicht einfach Leute quer durcheinander laufen lassen, wie das hier der Fall ist, sondern da war ja alles ganz streng geregelt mit Plätzen und Abständen und dann mussten wir es verschieben. Und so ist es in dieses Jahr gerutscht.
0: So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal rundum, haben natürlich trotzdem noch nicht alles gesehen, sind aber wieder am Marktplatz von Malfi zurück. Wie lange dauert das Ganze ungefähr?
1: Gut zwei Stunden, etwa zwei Stunden, zehn Minuten von Anfang bis Ende und die Leute können wie immer beim Sommertheater eine Stunde vorher kommen. Es gibt natürlich was zu essen, was zu trinken, denn es ist ja Sommertheater, es ist ja auch wenn die Materie schwer ist, trotzdem ein ein heiterer, sinnlicher Abend. Wie häufig spielen Sie das? Wir spielen das 20 Mal bis 23. Juli jetzt.
0: Sie haben vorhin mal gesagt, gut zwei Stunden dauert ungefähr die Inszenierung. Kann ich das überhaupt als Besucherin, als Besucher in zwei Stunden alles erfassen, was Sie hier an Details, an Kleinigkeiten, an Überraschungen
1: inszeniert haben? Ich hoffe, nein. Ich hoffe, dass wir so viel locken und so viel drin haben und so viele Details bringen, dass Sie es nicht alles sehen können. Man kann wirklich nicht alle Szenen sehen, weil die immer auch parallel stattfinden, Tanz und auch Schauspiel findet parallel statt, deshalb aber man muss sich da keine Sorgen machen, man soll sich wirklich treiben lassen vom Bauch, wo zieht es mich gerade hin und nicht reflektieren, wo müsste ich gerade gehen, sondern einfach treiben lassen, weil haben Sie keine Angst, die Geschichte, das garantiere ich Ihnen, wird ihnen erzählt werden, die Themen werden ihnen präsent sein. Durch eine sein. Erzählerin. Durch eine Erzählerin. Wir haben diesen Anfang und das Finale gemeinsam und die Geschichte werden sie haben, das ist versprochen. Und ansonsten lohnt sich die Show aber auch tatsächlich zum Wiederkommen und das nochmal erleben und vielleicht einen anderen Weg zu nehmen und das anders zu erfahren.
0: Und man kann auch wirklich sagen, das ist eine Inszenierung des kompletten Hauses. Da sind alle mit dabei, alles, was Görlitz aufzubieten hat.
1: Das wird ist hier tatsächlich gezeigt. so. Alle Sparten, das war auch das Ziel, sollen beteiligt sein. Also, wir haben das Schauspiel drin, die ganze Tanzkompanie, den gesamten Opernchor. Wir haben drei Solisten aus dem Musiktheater dabei und die Philharmonie, die wir hier wirklich aus Platzgründen jetzt nicht unterbringen konnten, hat dann eben die, die Kompositionen eingespielt, sodass sie zumindest digital bei uns sind.
0: Ich kann mir vorstellen, da haben alle gesagt: Herrlich, hier können wir unserem Affen so richtig Zucker geben.
1: Also einige waren direkt begeistert und bei anderen war es, glaube ich, einfach schwer zu verstehen, was wir vorhaben. Also normalerweise ist man ja als Bühnenkünstlerin oder Künstler sehr: Ich stehe da in der Gasse, da ist mein Stichwort, da gehe ich auf und das hier funktioniert komplett anders. Das hier ist ein hochpräzises Uhrwerk, bei dem sich alle gegenseitig auf ihre Stichworte verlassen müssen und manchmal auch, wenn die Glocke klingt, passiert das. Wenn der vorbeiläuft, muss ich dorthin. Es ist wirklich sehr präzise und das ist eine ganz ganz andere Spielform. Und ich glaube, dass viele der Mitwirkenden das auch erst so in der vierten, fünften Probenwoche verstanden haben, wie es denn läuft. Und jetzt wird es immer klarer und jetzt wird es auch immer schöner und immer besser. Aber das ist natürlich eine Form, die kann man erklären, aber die muss man eigentlich sehen. Darum geht es ja.
0: Und sie sind doch wetterunabhängig weitestgehend, weil es überdacht ist.
1: Der Anfang ist zwar draußen, aber wenn wir den, der dauert so knapp 20 Minuten, überstanden haben, dann sind wir hier vollkommen im Trocknen bei jeder Witterung.
0: Inwiefern ist das jetzt eben für Sie auch eine wunderbare Überbrückung eben der einfach tragischen Situation, dass Sie in Ihrem Haus nicht spielen können?
1: Ja, da kommt uns das natürlich sehr zugute, dass dieses Projekt von Anfang an außerhalb geplant war. Und das heißt, das können wir jetzt so durchführen, wie geplant, auch wenn das Haus noch nicht funktioniert. Insofern ist es ein Glück im Unglück, glaube ich, dass wir das so geplant hatten, sonst hätten wir uns da noch was anderes ausdenken müssen.
0: Bis 23. Juli ist Malfi hier zu erleben. Und danach? Was passiert dann?
1: Wir haben auch danach Pläne für diesen Bahnhof. Es ist eine etwa 100 Meter lange, gut 20 Meter breite Halle, die hier steht und ein Kopfgebäude. Und wir sind da in guter Partnerschaft mit der Waldorfschule, der dieses Areal gehört. Und wir brauchen jetzt ja irgendwann eine Ausweichspielstätte für unser großes Haus, für die Sanierung, die da ansteht. Und da ist dieser Bahnhof eigentlich ideal. Also wir planen, wir sind gerade in Gesprächen mit Architekten, hier das Dach um drei Meter anzuheben. Und dann kommt dort hinten eine Bühne rein, Platz fürs Orchester und eine Tribüne für etwa 400 Zuschauer, Garderobe, Toiletten etc. Und wir würden das so planen, dass wir jetzt schon sagen, wir nutzen das für zwei, drei Jahre, wie lange es eben dauert. Und danach wird die Halle in etwa mittig geteilt. Und diesen Teil, in dem wir jetzt stehen, den bekommt die Waldorfschule und kann da sich endlich eine Mehrzweckhalle, die sie lange brauchen, einrichten. Und den hinteren Teil behält das Theater, um den weiter zu nutzen als szenischen Probenraum und Orchesterprobenraum mit einer ordentlichen Lufthöhe, was uns im Moment wirklich fehlt. Und so ist auch hier die Idee, dass man da nicht nur eine Ausweichspielstätte hat, die temporär Geld verbrennt, sondern die wirklich nachhaltig die Bedingungen verbessert für das Theater in der Produktion aber auch für die Waldorfschule. Also hier wollen wir eigentlich dieses ganze Areal beleben. Wir haben Anträge jetzt gestellt. Wir versuchen dafür Mittel zu akquirieren, um dieses Industriedenkmal wieder zu beleben. Da sind wir dran. Und ich hoffe, das wird funktionieren, weil das ist natürlich auch ein Gedanke. Ich habe es schon gesagt, hier alle Bühnenbilder sind alt, werden recycelt, werden wieder genutzt. Das ist nachhaltig. Auch die Nutzung hier über die Zeit hinaus soll nachhaltig sein. Also Malfi ist jetzt eigentlich auch für uns ein Startschuss, wo wir gute Hoffnung sind, dass wir das hinkriegen, dass wir das finanziert bekommen um diesen Bahnhof längerfristig wieder zu beleben.
0: Und woher haben Sie jetzt das Geld bekommen, das alles in Angriff zu nehmen? Weil ich kann mich gut erinnern, bei unserem letzten Gespräch war Geld doch ein sehr heikles Thema.
1: Geld ist auch weiterhin ein heikles Thema und die Finanzierung ist noch lange nicht ausgestanden, das ist klar. Aber nun können wir ja nicht sitzen und abwarten, bis das geklärt ist, sondern wir müssen immer damit rechnen, dass es morgen vorbei ist und so planen, als würde es 300 Jahre so weitergehen. Also wir schauen weiter optimistisch in die Zukunft und machen, wie ich finde, gute Pläne, wie sich das Haus entwickeln kann. Aber das müssen wir ja machen und gute Hoffnungen braucht man im Theater ja ohnehin immer.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Daniel Morgenroth, dem Intendanten des Gerd-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau und zugleich Autor und Regisseur der ungewöhnlichen Theaterpremiere Malfi im alten Güterbahnhof der Neißestadt. Heute gibt es sogar zwei Podcasts von uns. Der zweite ist der Schauspielerin Katrin Sass gewidmet, die gerade das neue Album Am Wasser herausgebracht hat. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gerne einmal zuhören würden, schreiben Sie an aufgefallen@mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.